0: Wenn die Temperaturen draußen steigen, dann kochen drinnen bei der Arbeit auch mal die Emotionen hoch, schon weil ein jeder ein anderes Empfinden für Hitze und andere Bedürfnisse nach Abkühlung hat oder bei der Belastung einen anders ausgeprägten Wunsch nach Ruhe hat. Aber muss das eigentlich so sein? Muss ich im Job endlos schwitzen? In unserer Reihe Ist das gerecht sprechen wir mit unserem Fachmann für Rechtsfragen, Achim Dörfer, darüber, was Arbeitnehmer für Rechte bei tropischen Temperaturen haben und was sie lieber lassen sollten. Schönen guten Tag, Herr Dörfer. Guten Tag nach Leipzig. Ja, gibt es denn überhaupt gesetzliche Regeln zum Umgang mit solch tropischen Temperaturen, also sowas wie hitzefrei für Arbeitnehmer?
1: Ja, das wäre schön, das denken auch viele. Ich habe mir hier gerade in Vorbereitung auf die Sendung auch nochmal die Arbeitsstättenregeln ausgedruckt. Da ist meine Mitarbeiterin, das aus dem Drucker nahm, rieß sie mir schon zu, ob sie jetzt hitzefrei bekommt. Aber weit gefehlt. Es bleibt beim Wasser trinken statt dem Feierabendbier. Es gibt keine gesetzlichen Regeln zum hitzefrei, sondern es gibt nur... Die Arbeitsstättenverordnung, die ganz allgemein regelt, wie Arbeitsstätten beschaffen sein sollen und dann gibt es die Arbeitsstättenregeln, da steht dann so drin, abgestuft, was der Arbeitgeber bei unterschiedlichen Temperaturschwellen machen soll, aber eben mehr auch nicht.
0: Hm. Diese Regelungen, wie sehen die aus? Also muss man einen Ventilator aufstellen? Braucht man irgendwann eine Klimaanlage? Worum muss sich so ein Arbeitgeber denn kümmern?
1: Genau das. Also eigentlich das, was der gesunde Menschenverstand auch schon sagt. Es gibt Mindesttemperaturen. Das sollte man vielleicht auch nochmal klar sagen. Also im Winter sieht das anders aus. Da ist der Arbeitgeber wirklich verpflichtet, bestimmte Temperaturgrenzen einzuhalten. Das geht dann von mindestens 12 Grad bei schwerer körperlicher Arbeit und bis zu 20 Grad bei leichter körperlicher Arbeit im Sitzen. Das sind Mindesttemperaturen, die müssen eingehalten werden. Nach oben hin leben wir sozusagen nicht in einer Zone, wo wir Klimaanlagen als Normalität empfinden, sondern unsere Gebäude sind ja primär erstmal mit Heizungen ausgestattet und dann als Luxus mit Klimaanlage. Je weiter man nach Süden kommt, desto mehr wird es umgekehrt. Also haben wir nach oben eine sehr lockere Grenze. Und ja, und da werden eben genau solche Maßnahmen festgehalten. Teilweise ist das schon lustig. Auch bei den Mindesttemperaturen kann man hier zum Beispiel lesen, dass im Bereitschaftsanitär Kantinenräumen mindestens 21 Grad herrschen müssen. Und dann sagt der Verordnungsgeber, in Toilettenräumen darf die Lufttemperatur durch Lüftungsvorgänge, die durch die Benutzer ausgelöst werden, kurzzeitig unterschritten werden. Also es ist alles geregelt und der Arbeitgeber soll dann eben auch bei höheren Temperaturen Trinkwasser, so heißt es wörtlich, also nicht nur Wasser, sondern sogar Trinkwasser zur Verfügung stellen seinen Mitarbeitern. Und das geht eben los, sagen wir mal, wenn es über 21 Grad warm wird, dass man da vernünftige Sonnenschutzvorrichtungen hat. Die soll es ja sowieso schon geben nach der Arbeitsstättenverordnung als Blendschutz. Also eine Jalousie oder ein Vorhang. Und wenn es dann noch wärmer wird, dann gibt es wiederum eine Tabelle mit Empfehlungen. Über 26 Grad als soll und über 30 Grad nun unbedingt. Und wenn es dann heißer wird als 35 Grad, dann soll man Luftduschen und Wasserschleier oder Hitzeschutzkleidung äh, seinen Arbeitgebern aushändigen. Also in der Redaktion, Sie hatten es in der Anmoderation gesagt, kann man ja vielleicht dann äh, die Alternative auch ausgeben, Hitzeschutzkleidung oder nicht. Und dann werden sich wahrscheinlich die meisten doch dagegen entscheiden.
0: Und wir haben ja auch noch einen Fluss vor der Tür. Apropos draußen, wir haben jetzt die ganze Zeit über das Büro oder das Arbeiten im Büro gesprochen. Wie ist es denn bei Arbeitnehmern, die zum Teil ja auch schwere körperliche Arbeit im Freien verrichten müssen? Haben die andere Regelungen?
1: Naja gut, die sind natürlich auch nicht die feste Vorschriften geschützt. Da gibt es dann genauso diese fließenden Dinge. Natürlich gibt es auch immer im weitesten Sinne die Fürsorgepflicht des Arbeitgebers und die ganze Gesundheitssorge, die man natürlich treiben muss. Und draußen ist es ja eher eine Gesundheitsfrage, drinnen ist es ja eher eine Komfortfrage. Solange ich genügend trinke, passiert mir ja nichts, selbst wenn ich eine Raumtemperatur von 30 Grad habe. Draußen gibt es ja dann wirklich auch die direkte Sonneneinstrahlung und da gibt es dann gut, klar, also noch etwas strengere Gesundheitsregeln. Aber die Hauptgesichtspunkte, die Prinzipien sind die gleichen und man stellt hier erfreut und überrascht zugleich fest, dass es tatsächlich noch Bereiche gibt, die so allgemein geregelt sind, dass Menschen miteinander reden müssen und einfach vernünftige Maßnahmen treffen müssen, statt sich stur nach den Buchstaben des Gesetzes zu richten.
0: Aber die zu kennen ist natürlich gut und da wir gerade auch bei Gesundheitsfragen waren, wie ist es denn mit Arbeitnehmern, die gesundheitlich beeinträchtigt sind und deswegen vielleicht Hitze auch weniger gut vertragen? Haben die quasi einen Anspruch auf Sonderregelungen oder eben dann doch mal hitzefrei?
1: Das stimmt, das ist eine sehr gute Frage. Wird auch von den Gewerkschaften dann auch auf deren Seiten auch beantwortet, kann man auch finden. Das sind dann eben Sonderregelungen im Mutterschutz zum Beispiel, da greifen dann aber eben nicht die allgemeinen Arbeitsschutzregeln, sondern die speziellen Mutterschutzregelungen. Und da geht es ja generell darum, auch da wieder keine Komfortfrage, sondern eine Gesundheitsfrage, dass Müttern nicht zugemutet werden darf, was die Gesundheit gefährdet. Und natürlich, da der Kreislauf ohnehin wesentlich härter arbeiten muss bei Müttern, wird man da schon sagen können, ab einer bestimmten Temperatur geht es dann eben gar nicht mehr. Das wird man sinnvollerweise mit dem Arzt zusammen festlegen. Aber da greift dann eben die Spezialvorschrift, wie Sie genau richtig fragten und eben nicht das allgemeine, wie viel Grad am Arbeitsplatz so sein dürfen.
0: Und wenn, das wollen wir natürlich nicht hoffen, der Arbeitgeber sich nicht mal bereit erklärt, die allgemeinen Regelungen zu erfüllen, also es gibt kein Wasser und erst recht keine Wetterschutzkleidung, kann man dann doch als Arbeitnehmer entscheiden, nö, also wenn der das nicht macht, dann bleibe ich zu Hause?
1: Ja, das Risiko kann man eingehen. Das sollte man aber wirklich nur in ganz krassen Fällen machen und dann vielleicht eher mal einen Tag Urlaub nehmen und das im Nachhinein ausfechten, statt nur eine Arbeitsverweigerung zu fahren und damit zu riskieren, einen Anlass, und sei es eben auch einen unberechtigten Anlass, für eine fristlose Kündigung zu liefern. Also es wäre dann sicherlich sicherer, eher mal einen Tag Urlaub hart auszuverhandeln, im Nachhinein zu klären, ob der jetzt angerechnet werden darf als einfach nach Hause zu laufen. Aber ich denke, da werden einmal auch die Reflexe die richtigen Dinge sagen. Und wir hatten es jetzt selber auch, als die heißen Tage vor einiger Zeit schon waren, meine Mitarbeiter sagen, es ist blöd, wir können hier nichts sehen, die Sonne strahlt zu sehr rein. Ja, dann sorgt man als Chef halt dafür, dass was gebaut wird. Und wenn ich es nicht getan hätte und wir das Fenster eben nicht verdunkeln könnten an der Stelle, ja, dann arbeiten meine Mitarbeiter langsamer und das ist ihnen dann auch nicht zu verdenken.
0: Arbeiten trotz Sahara-Peitsche. Rechtsanwalt Achim Dörfer hat uns aufgeklärt, welche rechte Arbeitnehmer bei Tropenhitze einfordern können. Ich sage vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Ist das gerecht? Aktuelle Gerichtsurteile bei Detektor FM mit Rechtsanwalt Achim Dörfer.